0: tasca a cura di roberto pippa Buongiorno da Luca Patrignani. La crisi europea resta una minaccia alla stabilità economica a livello globale. Lo ha ribadito Ben Bernanke, il presidente della Federal Reserve, la banca centrale americana, che ieri ha prorogato le sue azioni straordinarie a sostegno dell'economia statunitense. Ribadendo abbiamo munizioni per 670 miliardi di dollari. Siamo pronti a intervenire se la situazione peggiora. Come stanno reagendo allora questa mattina i mercati che forse si attendevano mosse ancora più nette? Ce lo dice Maria Giovanna Lorena da la nostra redazione di Milano, buongiorno Buongiorno dall'Asia giungono segnali contrastanti se guardiamo i listini principali infatti se la borsa di Tokyo in rialzo segna più 0,8% Hong Kong invece sta perdendo un punto percentuale e contemporaneamente sui mercati valutari l'euro ha perso qualche posizione sul dollaro viene scambiato con un dollaro 26 centesimi e 70. Quali invece le previsioni per la riapertura delle borse europee? Beh, si prospetta un avvio in leggero calo per le borse europee ieri positive per Milano un meno 0,15% all'apertura delle contrattazioni. Ricordiamo anche che la situazione degli spread Beh, è stata una giornata positiva ieri sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra BTP e Bund è sceso infatti a 415 punti base Grazie a Maria Giovanna Lorena dalla nostra redazione di Milano e noi continuiamo a occuparci della crisi con il nostro primo ospite Giuseppe Mussari che è stato appena ieri confermato per un nuovo mandato presidente dell'ABI, l'associazione bancaria italiana Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi Buongiorno dottore, buongiorno a essere radio ascolta Tiene banco la proposta avanzata dal nostro Presidente del Consiglio Monti, utilizzare le risorse del Fondo Salva Stati Europeo per acquistare i titoli di Stato dei Paesi in difficoltà, solo di quelli che hanno intrapreso un percorso di risanamento, in modo da tenere sotto controllo l'ormai famoso spread e dunque gli interessi pagati per finanziarsi, una misura che riguarderebbe soprattutto noi, l'Italia e la Spagna. La Commissione Europea si è dimostrata fredda, ha detto è solo un'aspirina, mentre un po' a sorpresa qualche timidissima apertura sembra arrivare dall'irremovibile Merkel. Lei cosa pensa di questa proposta?
1: Guardi, io credo che in in linea generale sia necessario che la comunità europea per i paesi che hanno iniziato e attuato severe politiche di contenimento del deficit pubblico arrivi un provvedimento che stabilizzi la quantità e il costo del debito. Diversamente le politiche di rigore rischiano di essere controproducenti perché è evidente che in in prima battuta determinano un rallentamento della fase economica, se a questo rallentamento della fase economica si aggiunge un aumento del costo del debito, le misure di rientro dal debito rischiano di essere vanificate e qui in questo lasso di tempo è necessario l'intervento della comunità per stabilizzare almeno una parte dei debiti, va bene la proposta di Monti vanno bene qualsiasi altra proposta l'importante è che l'obiettivo sia colto
0: chiarissimo quali altre misure lei si aspetta dal vertice di domani a Roma tra i leader di Italia Francia Germania e Spagna e dal Consiglio Europeo di fine giugno insomma cosa bisogna fare subito per evitare che la crisi torni ad aggravarsi per salvare l'euro
1: guardi occorre fare quello di cui discutevamo prima, quella è la prima questione ed è la questione fondamentale e questo non perché l'Italia non ce la faccia da sola, l'Italia ce la farà da sola, l'Italia è un grande paese, una grande economia manufatturiera, il problema è quanto tempo ci vorrà e in questo tempo quali costi sociali si andranno a pagare e quali reazioni politiche si potrebbero avere, non scordiamoci che la Grecia purtroppo vede nel suo Parlamento presente una una, una forza neonazista, questi sono gli effetti perversi Dell'assenza di un'idea forte di comunità
0: Chiarissimo, veniamo all'Italia riforma del lavoro sempre in primo piano si va verso l'approvazione entro il 27 Confindustria ha detto che la riforma è una boiata, ha usato questa parola però ha detto approviamola subito e poi correggiamola subito non aspettiamo altro tempo con emendamenti al decreto sviluppo in particolare sulla flessibilità in entrata e anche la posizione dell'ABI questa?
1: Anche il ministro Fornero due giorni fa ha detto che la riforma può essere migliorata migliorata e tutto può essere migliorato e quindi anche la riforma del lavoro che presenta alcune contraddizioni, però viviamo una fase e un contesto in cui occorre essere un attimino più patriottici, cioè guardare sempre di più il bicchiere mezzo pieno e lavorare perché il bicchiere sia pieno fino all'orlo, perché altrimenti la reazione dei mercati la valutazione di quello che l'Italia sta facendo, e l'Italia sta facendo cose molto importanti, rischia di non essere congrua rispetto agli sforzi che stiamo ponendo in essere,
0: sicuramente la
1: riforma deve essere migliorata, ma c'è tempo e modo di farlo e su questo...
0: Grazie mille allora al presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Giuseppe Mussari, per essere stato con noi. Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata anche a lei.
0: E noi continuiamo a occuparci di riforma del lavoro, lo facciamo con il prossimo ospite, il segretario generale aggiunto della CISL, Giorgio Santini. Buongiorno segretario.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Lo abbiamo sentito, correzioni subito, immediatamente alla riforma del lavoro, lo chiede Confindustria e anche l'accordo raggiunto fra governo e partiti di maggioranza, eh, correzioni su flessibilità in entrata e esodati. Vi preoccupa questo? Cioè, si riapre tutta la discussione? Si riapre l'equilibrio che secondo voi era stato raggiunto?
2: No, no, non ci preoccupa. Pensiamo che la riforma è bene che venga approvata perché a questo punto, dopo una lunga discussione, è bene metterla in pratica e mettendola in pratica si possono anche correggere gli aspetti diciamo, dove ci sono ancora dei problemi aperti, soprattutto questo tema degli ammortizzatori sociali e la questione anche di qualche miglioramento sulla flessibilità in entrata possono dare invece maggiore praticabilità alla riforma. Sugli esodati. Eh, non è nella riforma, però è bene che si risolva il più rapidamente possibile.
0: Ecco, sugli esodati, ieri il ministro Fornero è entrato un po' più nel dettaglio, ha detto saranno tutelati quelli usciti dal lavoro per accordi sindacali firmati dopo il dicembre 2011 e quelli con almeno 62 anni di età. Per tutti gli altri si ipotizzano ora indennità di disoccupazione o incentivi al ricollocamento al lavoro. Questa soluzione vi soddisfa?
2: Beh, ci soddisfa intanto, il, finalmente il governo si è corretto dopo un errore grave, ci soddisfa che tutti gli accordi contrattuali, gli accordi fatti sugli esuberi, sulle crisi, le strutturazioni, vengano adesso ricompresi dando una prospettiva finalmente di certezza ai lavoratori, va fatto subito un provvedimento. Va bene anche che sia stato aumentato di un anno la copertura degli accordi, di chi è uscito con accordi individuali E questi sono due primi passi importanti che permettono di risolvere tanti problemi di tante famiglie, di tanti lavoratori. Rimangono dei problemi aperti, la soluzione individuata non ci convince quella di altri strumenti diversi da quelli previdenziali, però ci sarà tempo dopo il 2014 e qui, da qui al 2014 per affrontare diversamente anche questi problemi.
0: In un flash però, se su questi due temi, la riforma del lavoro e gli esodati, non dovessero arrivare queste risposte che vi attendete, in particolare sulla riforma del lavoro, se le modifiche dovessero superare quelli che voi considerate dei limiti di equilibrio, che cosa farete? Siete pronti a proteste anche allo sciopero?
2: Ma noi abbiamo tenuto una mobilitazione molto forte su questi temi, in particolare sulla vicenda pesante degli esodati. Sulla riforma del lavoro crediamo di poter dire che ci sarà eh, l'equilibrio che c'è stato anche in questa fase di non fare correzioni che stravolgeranno la riforma. In ogni caso noi saremo sempre a fare pressione sul governo perché la riforma del lavoro venga attuata per favorire l'occupazione e non per soddisfare questa o quella richiesta da parte magari di piccole lobby parlamentari
0: grazie mille allora Giorgio Santini della Cisle per essere stato con noi, buona giornata
2: grazie a voi
0: e noi su questi temi in particolare sul caso Esodati abbiamo sentito il parere di due esponenti politici di PD e PDL entrambi ex ministri del lavoro Tiziano Treu e Maurizio Sacconi partiamo proprio da Treu del PD al microfono di Marco Sabene
3: io penso che abbiamo fatto un po' di chiarezza perché i numeri molto più alti che erano usciti dall'Inps non riguardavano tutti quelli meritevoli diciamo, di essere salvaguardati, riguardavano tutta la platea di quelli che erano stati licenziati anche anni prima oppure di quelli che avevano fatto la richiesta di prosecuzione volontaria. È chiaro che dentro questa grande platea il ministro dice cerchiamo di salvaguardare quelli che sono più vicini alla pensione e che quindi ragionevolmente quando si sono fatti un accordo di esodo avevano delle aspettative di poter andare in pensione con le vecchie regole, quindi ha detto in sostanza tre anni, 2012, 2013, 2014, cerchiamo di salvare queste persone e ha dato i numeri delle varie categorie. Per tutti gli altri bisogna trovare il modo di dare soluzioni diverse, perché non è che uno può continuare ad andare in pensione come era prima della, della riforma. Io credo che come in tutta Europa le aziende devono ripensare le loro politiche del personale non cacciare via la gente a 60 anni o anche prima ma trovare modi part time orari diversi posizioni più favorevoli formazioni in modo da permettergli di continuare il lavoro si può dargli dei, degli incentivi perché facciano questo e le
2: ultime proposte presentate dal ministro Fornero potrebbero risolvere soltanto in parte il problema degli esodati secondo il senatore del PDL Maurizio Sacconi io credo
4: che il governo debba dare un una risposta non solo in termini di salvaguardia dei cosiddetti esodati, ma anche in termini di maggiore flessibilità del sistema previdenziale, come noi suggeriamo, anche consentendo contributi volontari, consentendo il recupero del periodo di laurea in base a condizioni più convenienti.
2: A suo modo di vedere, il Governo ha sottovalutato il tema esodati?
4: Il Governo ha sottovalutato le conseguenze della cancellazione di ogni e qualsiasi transizione
0: e lo abbiamo sentito non ci sono solo gli esodati cioè chi è uscito dal mercato del lavoro a seguito di accordi aziendali e di scivoli previdenziali verso la pensione è infatti in generale in forte aumento il fenomeno della disoccupazione tra chi ha più di 40 anni troppo giovani per la pensione e considerati troppo vecchi per un posto di lavoro non ne parliamo con il prossimo ospite Stefano Giusti che è presidente dell'associazione per la tutela dei lavoratori over 40 buongiorno
4: Buongiorno a lei gli ascoltatori.
0: Quanti sono i lavoratori, le persone in questa condizione, cioè più di 40 anni e usciti dal mercato del lavoro con grandi difficoltà a trovare un nuovo posto?
4: Allora guardi, purtroppo dati ufficiali non ce ne sono, però il, il calcolo è mh, piuttosto semplice. Possiamo dire che il dato dei disoccupati over 40 è oltre il milione di persone. Quali
0: sono le più grandi difficoltà che incontrano queste persone?
4: Le difficoltà sono innanzitutto discriminatorie, perché sono persone che non vengono eh, mai più riprese in considerazione dal mercato del lavoro, malgrado molte di loro abbiano delle professionalità medie, medio-alte addirittura. In Italia c'è un paradosso molto forte, per esempio che è proprio evidente a tutti, basta sfogliare un giornale o farsi una passeggiata presso qualsiasi agenzia per il lavoro, si vedono degli annunci di lavoro che portano la dicitura max 35 anni. Ebbene c'è addirittura una eh, normativa dell'Unione Europea che vieta la discriminazione per età, sesso e religione ovviamente negli annunci di lavoro. Ebbene in Italia tutto ciò si fa impunemente perché ovviamente non c'è nessuno che poi fa rispettare questa normativa.
0: Voi dite siamo una categoria dimenticata, non è stato previsto nulla per aiutarci neppure nella riforma del mercato del lavoro. Cosa chiedete al governo e alla politica?
4: Ci sono due cose da fare immediatamente, una è proprio pratica, bisogna estendere assolutamente gli ammortizzatori sociali, il secondo punto ovviamente è quello di eh, fare una seria riforma del mercato del lavoro che elimini tutte quelle forme di precarietà continua che stanno attaccando oggi non solo i giovani ma che oggi colpiscono soprattutto le
0: persone over 40. Grazie mille, allora Stefano Giusti, Presidente dell'Associazione per la tutela dei lavoratori over 40. Grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a
4: voi, buongiorno a tutti gli ascoltati.
0: Ancora lavoro, lavoro anche come strumento di riscatto e reinserimento nella società. I detenuti lavoratori nel 91 erano in media il 40%, sono crollati, oggi sono poco più del 20% della popolazione carceraria che nel frattempo è raddoppiata. Un protocollo firmato dal Ministero della Giustizia e dal Presidente dell'Anci Graziano Del Rio vuole invertire questa tendenza dalla manutenzione alla pulizia delle strade e degli spazi verdi. L'intesa scommette sul recupero dei detenuti puntando a mobilitare fino a 2000 reclusi in lavori socialmente utili. Sentiamo cosa ha detto a questo proposito il Ministro della Giustizia Severino. Crediamo che i comuni da questo punto di vista ci possano molto aiutare perché il contatto tra il comune e il cittadino è un contatto estremamente diretto e quindi che consente di spiegare al cittadino quanto sia utile e importante sfondare il muro del pregiudizio, portare il detenuto verso la rieducazione dimostrando che un detenuto che lavora non sottrae lavoro agli altri perché fa spesso dei lavori che altri si rifiutano di fare e che non è un pericolo ambulante perché naturalmente viene preselezionato perché possa svolgere questo compito in maniera da rasserenare tutta la comunità. E prima di chiudere una notizia su una vicenda che l'economia in tasca ha seguito fin dall'inizio, quella della riconversione della centrale elettrica di Porto Tolle. Una sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che l'Enel può riavviare l'iter autorizzativo ne parleremo anche nelle prossime puntate. La pagina economica si chiude qui, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma, da Luca Patrignani a tutti voi l'augurio di un'ottima giornata.